0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj stałe gość audycji, aczkolwiek ostatnio się nie spotykaliśmy zbyt często, dlatego zapraszam częściej. Profesor Stefan Bielański, Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, również kierownik interdyscyplinarnego zespołu badawczego Italian Stady. Skłaniam się Panie Profesorze. Dziękuję, pozdrawiam, wszystko się zgadza. Tak, wszystko się zgadza. Zapraszam również do playlisty włoskiej, bo tam dużo materiałów z profesorem Stefanem Bielańskim, również w kontekście historii politycznej Włoch, bo dzisiaj się troszkę o historii będzie. Znaczy, tak. Będziemy patrzeć, co się działo w latach ubiegłych i jak to wpływa na decyzję włoskiego sądu, bo ten sąd dał zielone światło salutowi rzymskiemu. Jak to się no. stało, panie profesorze? To, to nie jest tak, że dał zielone światło. To jest trochę bardziej
1: skomplikowana historia, bardzo proszę. E, e, mo, może rzeczywiście zacznijmy od tej sprawy, a potem szersze tło nawet historyczne, i to nie tylko z ostatnich lat, albo odwrotnie. Zacznijmy może od tego tła historycznego i dojdziemy do tej hmm. konkluzji. E, no, jak wiadomo, włoski faszyzm e, żył i umarł konkretnie od końca I wojny światowej do końca II wojny światowej. Jego twórcą e, i przywódcą był znany skądinąd Benito Mussolini, il ducze włoskiego, włoskiego faszyzmu. Co nie znaczy, że faszyzm był jednolity, że faszyzm miał tylko jedno imię. Oczywiście jako reżim polityczny starał się tą jednolitość i kult wodza jak najbardziej właśnie kultywować, uprawiać. Natomiast już ten pierwszy podział nastąpił w 1943 roku na sławnym posiedzeniu Wielkiej Rady Faszystowskiej, gdzie część hierarchów odmówiła posłuszeństwa właśnie Mussoliniemu. Od tego zaczęły się wszystkie historie związane z wydarzeniami, ze zmianą reżimu w 1943. I, i to jest istotna kwestia. Po, po inwazji niemieckiej gdyż alianci nie za bardzo potrafili to wykorzystać. Wiadomo, król z rządem marszałka Badoglio uciekł do Brindisi, pod opiekę aliantów, no a potem trzeba było bardzo mozolnie wspinać się do góry, co będziemy w tym roku celebrować, przypominam, rocznica, okrągła rocznica bitwy pod Monte Cassino. Ale w latach 43-45 z kolei po uwolnieniu Mussolini'ego otworzona została, ale traktowana przez samych, no dużą część Włochów przynajmniej, jeżeli nie, no przez większość, nowa formacja państwowa, Włoska Republika Społeczna, Republika Sociale. Italiana. No i Czele stanął ponownie, przynajmniej formalnie Mussolini, ale ona była wyrazem, ekspresją tego najbardziej radykalnego nurtu faszystowskiego, właśnie republikańskiego. Oni zaczynali jako republikanie i mieli trochę pretensji do Mussoliniego, że poszedł na kompromis i... Nie, nie zniszczył monarchii, tylko się do niej włączył i potem mówił, no właśnie, to, to, to są efekty. Mm -hmm. <laughs> Oczywiście ścisła kolaboracja, współpraca z III Rzeszą, która wykorzystywała jak najbardziej zorganizowane oddziały i wojskowe, i żandarmerii, i takich band, które miały, prawdziwych band rzeczywistych i rzeźmieszków, które miały wolną rękę w poszukiwaniu partyzantów, a także Żydów. Udział Republiki Społecznej włoskich Żydów. Udział Włoskiej Republiki Społecznej w Holokauscie jest sprawą oczywistą. To jest taka sama odpowiedzialność jak rządu PISO czy, czy, czy rządu Wiszy, a może nawet jeszcze większa, bo jednak na swoim terenie oni mieli dużo więcej też do powiedzenia, bo formalnie to było przecież niezależne państwo, chociaż naturalnie, tak naprawdę, pod pełną kuratelą niemiecką. No to będę miał tam bardzo mało do powiedzenia, właśnie ta radykalna frakcja z Pawolinim i tak dalej, marszałek Gracjani. Oni wszyscy byli, ale to była republika mająca strukturę, lata trwało do 1943-1945. Tam była normalna struktura państwowa, administracja, wszystkie, wszystkie policja, wszystkie elementy normalnego, w cudzysłowie państwa, oczywiście w sytuacji wojennej, ale jednak. I po 1945 roku, gdy faszyzm został obalony, w mitologii lewicowej zrobiła to rezystencja, ruch oporu. W rzeczywistości, oczywiście, był to efekt ofensywy wojskowej, militarnej, wojsk alianckich. No, potem jest ta sprawa Mussoliniego jego ucieczki przerwanej przed samą granicą szwajcarską. Dość tajemnicza do tej pory. No, ale zostawmy to na boku. <śmiech> Natomiast to jest istotne. Włoski faszyzm był popierany przez praktycznie większość, zdecydowaną większość Włochów. I to nie tylko do 1943 roku, ale właśnie, jeśli patrzymy na Republikę Społeczną, to też już nie wszyscy naturalnie, ale znacząca część włoskiego społeczeństwa do końca była wierna ideom faszystowskim. Po 1945 roku rozpoczęto tak zwaną epurację, czystkę, bardzo szybko zakończoną. No bo zorientowano się, że gdyby wskazywać za udział w partii faszystowskiej, za sam udział, za udział w działalności rządu, administracji publicznej, etc., etc. i tak dalej, no to w zasadzie wszyscy właśnie musieliby sami siebie poskazywać, tak? To raczej mało realne to był przecież włoski produkt. Nikt włoskiego faszyzmu Włochom nie narzucał. To jest zupełnie trochę odmienna sytuacja od reżimów totalitarnych. To jest podobna do sytuacji do Niemiec czy do Związku Sowieckiego, ale absolutnie nie, na przykład do tam, gdzie to było narzucane w różnych krajach Europy. Różne totalitaryzmy. Więc y, y, oczywiście y, po wojnie, już w czasie wojny tworzy się rezystencja, bo, bo była i tam y, największą siłą staje się partia komunistyczna. I ta sytuacja jest bardzo trudna dla aliantów, dla szczególnie Amerykanów po II wojnie światowej, no bo oczywiście jeszcze wtedy, kiedy były racjonalne, tak dla, z punktu widzenia Amerykanów, stosunki ze Stalinem, a potem się okazało, że to jest niemożliwe do utrzymania i zaczyna się tak zwana zimna wojna, no to jeszcze ta partia komunistyczna mogła być traktowana no na zasadzie, że, że, że no cóż trudno, jest, bo jest, prawda? I ma coraz, ale ma, miała coraz większe poparcie. I w tej sytuacji, a równocześnie jakby było niebezpieczeństwo odtworzenia się, podziału Włoch na komunistów i faszystów, mówiąc bardzo upraszczająco. Dla Włoch szczęśliwie siłą dominującą w polityce stała się chrześcijańska demokracja stabilizującą przez kilkadziesiąt lat życie społeczne, umiarkowana, centrowa, prospołeczna, która rzeczywiście, to jej się zawdzięcza przemiany, przemiany w, we Włoszech, ten cud gospodarczy. To nie lewica stworzyła cud gospodarczy włoski, tylko właśnie centroprawicowa chrześcijańska demokracja. Potem odsądzana z od trzy wiary, od najróżniejszych afer, które też zresztą były prawdziwe. No i ostatecznie, jak wiadomo, skończył przy aferach korupcyjnych na początku lat 90. Ale od samego początku Republiki, najpierw Królestwa Włoskiego bezpośrednio po wojnie i zaraz potem Republiki, gdy zostanie ona uchwalona na mocy referendum i wyjeździe króla Humberta, więc już cały czas będzie funkcjonowała, będziemy takie dwa, dwa bloki istniały, tak zwany blok konstytucyjny, czy łuk konstytucyjny nie rządowy, ale na początku tak był nawet rządowy, ale potem był to taki arko-konstytucjonalny, ten ukonstytucyjny konstytucyjny przez całe właściwie dziesięciolecia do 89 początku lat 90., który obejmował partię od partii komunistycznej, ale nie uwzględniającej jakichś tych radykalnych organizacji komunistycznych, po właśnie chrześcijańską demokrację. Natomiast były w środku partiach zwane partie laickie, republikanie, liberałowie, Socjaldemokraci socjaliści oczywiście, to i komuniści na lewicy można powiedzieć w skrajnej tej części, ale to były siły, które uchwaliły konstytucję włoską i które jakby ogłosiły, że ich punktem wyjścia, dla takim ideowym punktem wyjścia dla ukształtowania Republiki Włoskiej był antyfaszyzm. Stworzono trochę taki mit rezystencja. jakby rzeczywiście już nie wiem, przez cały czas Włosi sprzeciwiali się faszyzmowi, a nie tylko w tej końcowej fazie, gdzie rzeczywiście rezystencja uzyskała pewne poparcie, bo reżim faszystowski raz okazał się niewydolny do 1943 roku, poniósł klęskę wojenną, a potem rzeczywiście ta skrajna republika społeczna, no, nawet nie budziła sympatii, delikatnie mówiąc, wśród wcześniejszych faszystów, nie mówiąc, że oni zrobili też czystkę wśród swoich. Między innymi, wzięć Mussoliniego przecież został rozstrzelany, mimo że formalnie Mussolini był przywódcą państwa, prawda? Hmm. Także i nie dał aktu łaski, mimo próśb córki za męża. No, takie szekspirowskie dramaty, można powiedzieć, się rozgrywały w tej dekadenckiej fazie faszyzmu. Natomiast to trzeba powiedzieć, było duża mądrość ze strony i aliantów, i kadecji. Wiedziała, że nie można zostawiać na boku, nie można negować prawa do swojego istnienia tej grupie społeczeństwa włoskiego, która patrzyła na faszyzm dalej jako coś, co było w sumie, jak to mówiono, za duże to pociągi jeździły punktualnie. Tak? No, I takie... Takie najrozmaitsze powiedzenia, czy generalnie ludzie, którzy nie widzieli w faszyzmie włoskim czegoś niezwykłego, udając często, że nie dostrzegają i nie dostrzegając tego, co się działo na przykład w okresie Republiki Społecznej. Tak czy inaczej, ci ludzie znaleźli, to jest była spora część włoskiego, całego elektoratu około 10% mniej więcej. W ciągu kilkudziesięciu lat, od końca czterdziestego od, od piątego roku do dziewięćdziesiątego roku w ramach, czyli czy popierając ugrupowanie, które nazwano włoskim ruchem społecznym. Movimento Sociale Italiano, Republika Sociale Italiana, Movimento Sociale Italiano. No chyba nie ma najmniejszych wątpliwości, tym bardziej, że ci, którzy tworzyli pierwsze kadry kierownicze MSI, to byli działacze partyjni, partii faszystowskiej czy administracji Włoskiej Republiki Społecznej czy państwa faszystowskiego, ale ci, których nie można było skazać za jakieś przestępstwa natury zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości czy tego rodzaju. Oni byli poza tym łukiem konstytucyjnym, ich nie włączano do rządów i, i oni byli jakby wyklęci, jeśli tak można ukryć, użyć może tutaj tak nie, niezbyt sympatycznie w tym kontekście, tego słowa, w każdym razie y, nie włączano ich do, formalnie przynajmniej, do działań rządowych, co nie znaczy, że na przykład prawica hadecka często nie posługiwała się MSI do swoich działań, y, chociażby szachując inne frakcje w, w ramach hadecji. Ale to oficjalnie i formalnie była y, partia poza, znaczy jak najbardziej w systemie demokratycznym. Oni wchodzili do parlamentu. Y, tam był taki... Y, bardzo charyzmatyczny lider, George Almirante, który rzeczywiście no, nie wyglądał na Mussolini'ego drugiego, urzędnikiem jednego z ministerstw w czasie RSI, w czasie tej Włoskiej Republiki Społecznej, ale potrafił stworzyć tej partii, potrafił zmieścić ją w systemie włoskim, w systemie demokratycznym. Także gdy doszło już, i tu dochodzimy do współczesności, do kryzysu partyj, systemu partyjnego w wyniku zakończenia tak zwanego zakończenia zimnej wojny, czyli kryzysu na wschodzie Europy, rozpadu Związku Sowieckiego, upadku partii, przede wszystkim Hadecji i socjalistów, potem przemiany, przepotrważenia się partii komunistycznej w różne, różne te nazwy miała. ostatecznie jest to partia demokratyczna tak, taką nazwę nosi, no to okazało się bardzo to ta partia prawicowa, bo to była jak najbardziej partia prawicowa, zresztą tak MSI Destra Nacionale, Prawica Narodowa, taką, taką nosiła nazwę, okazała się bardzo ważnym partnerem dla zwycięskiego w wyborach 1994 roku Berlusconiego, który znalazł takich dwóch partnerów, ligę wówczas Umberto Bossiego i ligę północną i właśnie przemieniającą się z MSI, bo dokonano tej przemiany, to dokonał tego Massimo Fini, ówczesny przywódca MSI po Almirante i pierwszy przywódca Alianza Nazionale, Sojuszu Narodowego. Celem było <śmiech> przepraszam, odejście od tradycji faszystowskich, znaczy mówiąc jakby i zarchiwizowanie, nie negowanie, ale zarchiwizowanie. Tak, mamy taką tradycję, nie, nie, od, nie odżegnujemy się od niej, szanujemy przeszłość, ale teraz zmieniły się całkowicie warunki. Po dziesięcioleciach my jesteśmy prawicą, prawicą konserwatywną, żadnymi faszystami. To było bardzo bolesne dla całego ruchu prawicowego rozejście się, bo oczywiście część twardych takich działaczy faszystowskich, absolutnie neofaszystowskich de facto nie zamierzała odpuścić. Tworzyły, tworzyły się partie, partyjki. Także sama Alianca Nacjonale doznała rozpadu, między innymi z niej się wyłoniła partia, na której czele stanęły dwie osobistości, aktualny przewodniczący Senatu, a zwłaszcza pani Georgia Meloni.
0: No właśnie, jak było z działalnością pani Meloni
1: wcześniej? Wcześniej działaczka młodzieży w MSI, stąd na jej nieszczęście coraz pojawiały się przy okazji kampanii wyborczej rozmaite filmiki, z czasów młodości tej, tej, takiej górnej i chmurnej, e, także działań tak, w akcjach bezpośrednich. E, natomiast e, e, to zupełnie nie ma nic wspólnego, jeśli chodzi o, o tych, którzy nie uznali, tych, tych neofaszystów, którzy nie uznali <śmiech> tak zwanej zmiany w Fudzi, bo o tym, o tym tutaj mowa i właściwie zradykalizowali się. Można powiedzieć, że w tej chwili we Włoszech Mamy do czynienia z, z ugrupowaniami niewielkimi, ale jednak o charakterze neofaszystowskim, notabene bardzo krytykującymi prawicowy rząd George Meloni. Oni uważają, że Fratelli d'Italia to są zdrajcy, to, to, to nie jest prawica prawdziwa i tak dalej, i tak dalej. I nawet można powiedzieć, że specjalnie prowokują mając świadomość, że media wtedy będą bardzo chętnie pokazywać wszelkiego rodzaju manifestacje, gdzie będzie się gdzie będą odwołania do tradycji faszystowskiej, bo to po prostu w, w z, powiem, dla rządu Meloni jest bardzo kłopotliwe. Dla samej pani premier jest to bardzo kłopotliwe. Tak? Od niej ciągle się domaga Wszystkich, jakby i w parlamencie, i w publicystyce, i w telewizji, ciągle słyszy, żeby potępiała faszyzm na okrągło. Ona to już robiła wielokrotnie, przy czym bardzo też trafnie potępiała wszystkie totalitaryzmy, bo faktycznie we Włoszech jest pewien problem, że wśród totalitaryzmów potępia się nazifaszyzm, czyli narodowy socjalizm, nazizm i faszyzm. Jakby zapominając o stalinizmie na przykład, czy w ogóle o komunizmie, chociażby w jego wersji stalinowskiej, ale nie tylko. I wtedy jakoś lewica zaczyna coś mówić, że to nie tak, że przecież oni mieli, chcieli dobrze, wyszło źle, ale generalnie... I trzeba powiedzieć, że z druga strona ponownie. No, ach, Mussolini to w sumie tam nie chciałby, też źle, na no, tak wyszło jak wyszło. Przepraszam za takie upraszczające, ale to do tego się de facto potem sprowadza. Jest to działanie absolutnie, być może nawet sterowane przez te, te grupy neofaszystowskie. Niewielkie, takie, no, chyba największą w tej chwili jest, największe to jest Forza Nuova i Casa Pound. To, to są takie, że rzeczywiście bardzo ściśle są powiązane z, ze skrajnymi grupami kibicowskimi, szczególnie klubu Lazio, Lazio Rzym, ale nie tylko. Także w innych znanych klubach włoskich, Mediolanie czy w Turynie. Takie, takie, że tak powiem, odpryski, czy Weronie na przykład, to dosyć znana historia. No i na północy Włoch to dosyć dosyć mhm. jest, jest popularne, więc ci kibole mówiąc inaczej, dość często, właśnie, ale racja jest najbardziej znane z tego, z tego z, z takiego przywiązania do rytuałów faszystowskich. W zasadzie to tam od zawsze na, na, na stadionie te saluto Romano właśnie jest praktykowane. Więc można powiedzieć, że ustawodawstwo włoskie, które potępia faszyzm, które nie zezwala w konstytucji na odnowienie się partii faszystowskiej, ale równocześnie przecież pozwoliło od samego początku na funkcjonowanie de facto partii neofaszystowskiej, powtarzam, niemałej partii, dziesięcioprocentowej, przez wtedy, kiedy nie mieli żadnego, żadnych wpływów realnych. 10% mniej więcej, a czasem a nawet więcej to pokazywało, że jednak ta ideologia weszła w jakieś te ten włoskie tradycje, chcąc, nie chcąc. Podobnie zresztą ta ideologia komunistyczna, która przed wojną nie miała większego znaczenia. Po wojnie okazała się silna i nawet przetrwała upadek komunizmu. Oczywiście zmieniona w tej formie właśnie tak zwanej formacji dem Partia Demokratyczna i takie nurty liberalno-lewicowe zamiast twardego komunizmu z okresu jeszcze lat 50. czy 60.
0: No właśnie, przejdźmy do rzeczy. Jak to się stało, że sprawa wylądowała w sądzie kasacyjnym?
1: Otóż yy, jakoś tak się dziwnie zaczęło składać, że od momentu wygrania wyborów przez centroprawicę, bo pamiętajmy, że uchami nie rządzi partia pani Meloni, zarządzi koalicja centroprawicowa. Otóż Coraz się pojawiały, wykorzystując zresztą uprawnienia, które obywatele mają w kraju demokratycznym, przypominanie tych działaczy MSI, tych działaczy tej partii neofaszystowskiej, którzy ginęli w, w bojach ulicznych albo bywali też mordowani przez bojówkarzy skrajnie tych terrorystów, skrajnej lewicy. Oni ze sobą walczyli na ulicach, autentycznie walczyli między 68. a 78. To nie były proste zadymy. Tym bardziej, że o ile wiadomo terroryzm, wyrodziły się z tego dwa terroryzmy, czerwony i czarny. Terroryzm czerwony znamy powszechniej, prawda? Czerwone brygady, Aldo Moro, to wszystko znamy. Natomiast o, trochę jak się zapomina, że czarny terroryzm jest oskarżany o zamach mraku, na Piazza Fontana w Mediolanie, który zaczyna taką epokę terroryzmu, pociągu Italicus, czy wreszcie zamach w Bolonii, na dworcu w Bolonii, które zresztą działacze tych, tych skrajnych grup faszystowskich czy neofaszystowskich zostali skazani na dożywocie. W związku z tym to nie były takie łagodne formy, że ze sobą tam się pobili na studenci faszyści i komuniści i potem poszli na, 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 na pizzę razem i pogadali, nic takiego nie miało miejsca. To były bardzo ostre starcia, uliczne i nie tylko. I w tych starciach, no dziwnym trafem rzeczywiście była taka seria, <śmiech> przepraszam, gdy ginęli działacze właśnie tej młodzieżówki MSI. I teraz, ponieważ przychodzą rocznice kolejne tych, tych wydarzeń, no to właśnie była w Mediolanie taka komemoracja, upamiętnienie, i grupka ośmiu tych działaczy neofaszystowskich to upamiętnienie oczywiście wykonała przy pomocy saluto romano. Zostało odpowiednio nagrane, jest przecież internet, wszystkie media społecznościowe, no, inny obywatel doniósł o, o popełnieniu przestępstwa. Została cała procedura prawna wykonana i zostali oni Skazani. No i odwołali się aż właśnie do sądu, bo to istotą rzeczy była, czy samo to saluto romano jest wystarczająco do skazania, do skazania tych konkretnych działaczy. Tak? I kasacja się takie Właściwie dwojaki rodzaj, można powiedzieć, tej sentencji efekt jest. Mianowicie, że z jednej strony za sam ten czyn. Skazać nie można, bo on nie jest przestępstwem w jakim rozumieniu? W rozumieniu wy, wykazania swojej, że tak powiem, swoich przekonań politycznych, wykazania, że to jest wyraz poglądów politycznych. Jak najbardziej z punktu widzenia państwa demokratycznego nie, niewłaściwych, ale nie stanowiących przestępstwa jako takiego. Natomiast gdyby to saluto Romano, gdyby to rzymskie pozdrowienie stanowiło przejaw próby od odnowienia partii faszystowskiej to wtedy tak, to wtedy byłoby to przestępstwo. Jak można to rozumieć? Mm -hmm. Oni nie chcą, żeby prawdopodobnie, to, to myślę, że włoscy ustawodawcy generalnie, żeby właśnie ta, powiedzmy tak, włoskie sądownictwo czasem najdziwniejsze potrafi wydać się wyroki w różnych sprawach, no, a i ta rzeczywiście okazała się także bardzo polityczna, no bo, no bo to było jednoznacznie polityczny efekt tego, tego, tego postanowienia, tej sentencji. Ale myślę, to osobiste moje zdanie, że ponieważ tych aktów z udziałem czy z, 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 z celebracji różnego rodzaju, co roku przyjeżdżają Rzesze, neofaszystów do Predapio, do miejscowości rodzinnej z niego, gdzie jest on pochowany. Tam jest taki właściwie moment jego. I, i dokonują tego samego. No, marsz z tym saluto romano z, i, i z hasłami, bo to jest hasło na przykład kamerata, czyli towarzysz Mussolini, prezente, czyli jest obecny i oni odpowiadają prezente, tak? tak? Po prostu w karnym takim szyku i tak dalej. No, to jest oczywiście element prowokacji absolutnie politycznej, tych niewielkich grup, nie mających większego znaczenia, ale de facto jakby prowadzących do tego, że oni specjalnie prowokują prawicowy rząd. Albo się powie, opowie po ich stronie i że daje im szersze możliwości działania. Albo być może, bo kto wie, czy nie są to po prostu grupy, które działają tylko w, na zasadzie prowokacji właśnie przeciwko rządowi, żeby no, go skompromitować, inaczej mówiąc. No, Jak to, jak to różnie bywa, tam te, te, te losy, kariery polityczne. Znaczy, działacze Fratelli d'Italia, ci, którzy byli w MSI, no nie za bardzo chcą potępiać tak w sposób zdecydowany. No, trochę, ja bym powiedział, jak w Polsce, gdy zapytać się działaczy, nie wiem, lewicy czy tego starszego typu, prawda, De starszej generacji, czy potępią PZPR, no to pewnie nie znajdziemy żadnego, żeby potępił PZPR. No to, no, to tak to mniej więcej wygląda, Czy nie znaczy, że, nie wiem, każdy z nich jest w tej chwili takim samym ideowym komunistą, jak był w latach PRL. Prawda? I, i coś, na ten, coś w ten sam sposób, to w podobny sposób to wygląda. Natomiast jest to ewidencja prowokacji i, i bardzo możliwe, że więcej w tym jest prowokacji wobec rządu niż inspiracji ze strony rządu, co oczywiście zarzuca Lewica. I tu właśnie przechodzimy do zasadniczej kwestii, czyli tego, co robi Lewica, a właściwie przywódczyni Lewicy, Anieli Schlein, która na tej polemice właśnie to od początku było gdy była kampania wyborcza od początku starano się część lewicy umieścić Meloni jako faszystkę, która przejmuje władzę. Takie było hasło w Europie, ona jak wiadomo bardzo sprytnie się z tym rozprawiła. Pani von der Leyen do niej przyjeżdża, jest uważana za działacz, za polityka pragmatycznego, demokratycznego, nikt nie wypomina żadnych faszystowskich tradycji pani Meloni, przynajmniej w Europie. A na pewno nie jest to podstawa, nie wiem, do tego, żeby zablokować włoskie KPO, dajmy na to. A, ale na wewnątrz, bo trzeba powiedzieć, że na przykład Lewica pod tym względem się porządnie zachowuje w strukturach unijnych i działa na rzecz Włoch. Oni taką mają tradycję, żeby wspólnie i w porozumieniu na zewnątrz, a walkę polityczną prowadzić wewnątrz kraju. I Schleim sobie wybrała właśnie ten, ten motyw. Ona jest pochodzenia żydowskiego. Pewnie uznała, że będzie to taki dobry sposób ona i Meloni taka teza, antyteza. Tu proszę, te, te nowe ruchy faszystowskie, proszę bardzo, można je zobaczyć w tak? tych, tych, tych kameratach, które jest się pozdrowieniu faszystowskim. I, i, I teraz jest duża dyskusja tak naprawdę na, wśród publicystów, tak centrolewicowych można powiedzieć, którzy twierdzą, że Schlein popełnia duży błąd, że społeczeństwo włoskie traktuje faszyzm już jednak naprawdę jako coś, co zostało zarchiwizowane, że nie ma warunków do tego, żeby był faszyst, ale nie ma też powodu, żeby o tym mówić jednoznacznie i wyłącznie w czarnych barwach, że tak powiem, ponieważ to jest część historii Włoch, z której nie można się to tak. co... I, i Melonica zagrobić, to znaczy ona potępia, ale równocześnie nie odżegnuje się. A dla części lewicy, dla tego, która pamięta o tym micie rezystencji i chciałaby na tym micie bazować także współcześnie, co umieścić dzisiejszy spór polityczny w tych kategoriach historycznych faszyzm i antyfaszyzm. Mhm. I wielu właśnie publicystów życzących dobrze lewicy mówi, że to jest niesłychany błąd, bo nawet, tak widziałem nawet dzisiaj taką dyskusję, jeden z zresztą dziennikarzy absolutnie, antyrządowych, <głos》> powiedział, jeżeli lewica będzie szła w tym kierunku, to najcześniej za 15 lat będzie ponownie rządzić we Włoszech. Bo nie te problemy są w tej chwili znaczy. we Włoszech najważniejsze. To jest taka też dobra nauka, że historia może być oczywiście i nie może być zostawiona przez polityków na, na pastwę losu, że tak powiem, ale równocześnie wyłącznie nastawianie się na kwestie historyczne, na podziały, które zwłaszcza to trzeba powiedzieć, że to też jest delikatny problem, bo w wielu rodzinach we Włoszech po 45. roku zaczęto milczeć o tym, co było wcześniej. Po prostu milczano przez kilkadziesiąt lat. I w momencie, kiedy najmłodsze pokolenie zaczyna odkrywać, że ich dziadkowie, pradziadkowie to byli jacyś faszyści, oni byli przekonani po wojnie, że to bardzo porządni demokraci i komuniści, czy socjaliści. No to zaczyna być tak, tak zwany dysonans poznawczy, prawda? Zupełnie no, niepotrzebny nikomu. Pytanie, czy rzeczywiście nie będzie ta sentencja wykorzystywana przez te organizacje neofaszystowskie? To jest też obawa, no bo będą się tłumaczyć, że oni nie odznawiają partii faszystowskiej, tylko takie wyraz przekonań mają. Tak? To znamy nawet przecież z polskich doświadczeń. Jakieś tam te, te do Indii kierowano, tak? niektórym przy, przy tych wyprostowanych ramionach. I, i, I tu rzeczywiście wskazuje się, że no, sąd potraktował sprawę w kategoriach ciśle prawnych, ciśle technicznie prawnych można powiedzieć, wyraźnie określając, że to nie jest, jeszcze raz powtarzam, chciałbym powtórzyć, że to nie jest usprawiedliwienie czy zgoda na, na saluto romano, jako na normalny sposób witania się. Natomiast była to konkretna sprawa w konkretnym przypadku i wyraźne rozróżnienie. I myślę, że zwłaszcza ta kwestia, że możliwość odnowienia się odnowienia partii faszystowskiej, to, to jest ważny akurat element, bo to rzeczywiście jest w konstytucji zawarte. Nie wolno już odnawiać partii faszystowskiej we Włoszech, jest to, jest to zakazane. No. Partię komunistyczną można, no ale to już jest może troszeczkę inna
0: historia. Tak, bardzo dziękuję za komentarz, profesor Stefan Bielański. Kłaniam się.
1: Do widzenia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronate. Do usłyszenia.